0: Hola, hola, mi nombre es Belisa.
1: Hola, mi nombre es Joana y bienvenidos al podcast Todo, Todo Tiene
0: una, una historia.
1: historia. Hola, bienvenidos al episodio número 30 de Todo hola, Tiene hola. una Historia Podcast. Hola. Eh, hoy nos acompaña Joel Frank y eres cofundador de la Ecotienda La Chiwina o La Chiwi, como le dicen por ahí. Así que bienvenido aquí a Todo Tiene una Historia Podcast. Muy contenta sí. de tenerte aquí, Joel. Bienvenido.
2: Sí, muchas gracias por la invitación. Estoy más que honrado de compartir con ustedes y compartir estas historias.
0: Pues Joel es parte de nuestra miniserie que estamos haciendo este año sobre emprender en las industrias creativas. Eh, queríamos que nos contara su historia eh, de cómo vino a ser la Chiwiña y también que nos hablara un poco más de, a fondo del comercio justo para los que estén interesados ¿verdad? en emprender. Eh, con ese eh, tipo de eh, concepto, pues que tengan un poco más de conocimiento sobre qué se trata. Joel, por favor, cuéntanos tu historia.
2: Bueno, pues la historia comienza hace muchos años en una galaxia muy lejana. Eh, no, es, es una, eh, comienza con una historia de amor. ¿no? Eh, Carla, mi compañera, eh, yo la conozco como en el 2001 y, y nos llevamos bien y como en el 2006 nos reencontramos cinco años después. Y el reencuentro trajo todos los fuegos artificiales y todas las cosas necesarias para que ella decidiera Ajá. quedarse conmigo aquí en Puerto Rico un tiempito. Uh -huh. Y un tiempito es que llevamos 15 años juntos acá en Puerto Rico. Uh -huh. eh, pero cuando ella llegó acá con todo el revolúbulo que siempre hay del... De, de, de la migración y los papeles y las cosas queríamos, queríamos ver, ambos somos estudiamos arquitectura eh, pero no podíamos en ese momento en 2007 no había trabajo para arquitectos queríamos emprender de alguna manera algo diferente ella había trabajado en, eh, de voluntaria en una tienda de comercio justo cuando estaba haciendo su maestría en España y yo conocía de comercio justo eh, por mi estaba involucrado en, en activismo ambiental eh, en aquel, aquel tiempo, especialmente turismo y ecoturismo. Y eh, decimos que queríamos montar y hacer algo juntos. ¿no? Y, y surgió la idea de, de hacer esta tienda de comercio justo que no existía en Puerto Rico en aquel momento. Y en particular era eh, porque ella... Eh, ¿verdad? después de tener conocimiento de qué es lo que es Comercio Justo eh, no podía encontrar chocolate eh, eh, certificado de Comercio Justo aquí en Puerto Rico y dije, pues si no se encuentra, pues vamos a traerlo y vamos a traerlo es que eh, ¿verdad? nos conectamos con este mundo y esta red espectacular de, de tiendas y proyectos eh, con conciencia eh, social y ambiental eh, para montar la tienda Así que en el 2007 eh, nos incorporamos, en eh, 2008 abrimos en Río Piedra, estuvimos eh, nueve años allí, eh, casi diez, hasta los huracanes. en eh, Los huracanes, ese año fue un año bien difícil en general y los huracanes simplemente como que nos dieron el, el último empuje para decidir hacer un cierre de esa tienda física eh, con una pausa en un descanso para poder sanar todo lo que nos pasó y de ahí entonces nos hemos eh, movido a transformarnos eh, a una tienda virtual, que eh, uh -huh. la, la renombramos Ecotienda La Chiwi eh, uh -huh. y estamos este, online, pero con el mismo propósito y la misma intención ¿no? de, de, de poder conectar a consumidores con conciencia con productos que vayan eh, alineados a sus valores ambientales y sociales. ¿no? Así que esa es la, esa es la historia de, de nosotros y obviamente hay muchísimas más historias uh -huh. integradas en todo eso porque 15 años que llevamos trabajando eh, y haciendo cosas cosas juntos tenemos muchas historias
0: y de eso también han surgido otros proyectos que es lo que ustedes han ido trabajando en estos últimos años que tener la tienda eh, eh, en internet, ahora le ha dado esa flexibilidad, aparte que ustedes montan en muchos eventos, pero también de dar talleres, de, cuéntanos un poquito sobre eso, sobre ahora cómo han podido entonces eh, desarrollar esa otra parte, que, que creo que era siempre parte de, pero pues uh -huh. como por lo menos yo también ser, tener una tienda física, la ustedes era tienda café,
2: sí. que Uy, eso ya. era...
0: Exacto, era eh, trabajar básicamente dos conceptos dentro de una, eh, aparte que ustedes también, yo recuerdo de los primeros eventos que yo participé eran los regalos con conciencia, que ustedes ah, sí, hacían eh, ferias, hacían eventos también en la tienda, mucho trabajo, pero entonces ahora creo que eh, han podido ¿verdad? Eh, darle más... Eh, eh, tiempo para eh, con, o sea, trabajar en estos otros proyectos que también pienso que vinieron a raíz de y, y también para llevar ese mensaje de lo que es comercio justo. cuéntanos un poquito sobre sí. eso.
2: Muy cierto, pues eh, como yo siempre he sido arroz blanco, ¿verdad? Y siempre he estado metido en un montón de cosas, yo no, no es parte de quien de, de soy, estoy metido en muchas cosas. Cuando abrimos la tienda física y nos dimos cuenta que no podíamos salir tanto de la tienda física, eh, decidimos entonces empezar a traer cosas a la tienda física ¿no? y, y hicimos muchas actividades, eh, foros, eh, charlas, eh, no sé, eh, películas, hicimos
0: eh, eh,
2: bibliotecas vivientes, o sea, hay un montón de, de, de cosas que, que hacíamos. Eh, en alianza con otras organizaciones, ¿no? eh, siempre pensando en esta idea de, de, de conectarnos y vincularlos con, con otras personas y otras organizaciones que estaban alineadas a, a, esto, a estos valores que nosotros eh, traíamos como tienda. Eh, entonces, pues, pues siempre fuimos, como quien dice, embelequeros, eh, junto con otras personas. Uno de los, de los embelecos mayores e importantes era la, la feria de regalos con conciencia, que hacíamos... Eh, todos los años y traíamos entonces productores eh, locales y tiendas locales para poder eh, eh, llevar esta idea de que otro tipo de negocio podía hacerse y otro tipo de, de productos claro. podían comprarse. Eh, entonces, ahora que tenemos la, la flexibilidad de tiempo, porque obviamente seguimos metidos en un montón de cosas, que también no es que estemos así con, con todo el tiempo del mundo, pues... Eh, nos, nos, hemos, nos hemos podido enfocar en aquellas cosas que más nos gustan, ¿no? Carla está bien enfocada en la parte de, de yoga, meditación, mindfulness, y entonces está haciendo cosas así. Y yo descubrí durante toda esta, toda esta, mi historia con la tienda, de que estábamos haciendo economía solidaria, ¿no? Y como soy bien estofón, pues me puse a estudiar qué era eso, descubrí un montón de cosas, y ahora entonces estoy haciendo eso, esos talleres para llevar eh, esa, esa conciencia de cómo podemos forjar y cultivar y, y montar eh, negocios, pero con corazón, ¿verdad? Que, que sean negocios humanos y que sean negocios, eh, otra vez, eh, alineados a estos, a estos principios eh, que vienen de, de, de la parte cultural cultural que trae Carla y viene de mi parte ambiental ¿no? de, 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 de estas cosas que siempre sí. hacía. Así que pues tenemos ahora, estamos haciendo ese tipo de, de trabajo adicional obviamente a llevar la tienda online eh, que tiene sus propios retos, eh, literalmente ha sido como comenzar de cero aun cuando la tenemos la parte como que administrativa era es similar pues siempre hay que Pagar impuestos y hacer planillas y hacer todas esas cosas, pero la parte operacional es reinventada y reimaginada este, nueva, siempre sosteniendo ese mismo propósito: ¿no? eh, de, de, de llevar eh, productos eh, para que personas puedan tener, puedan sostener una vida consciente de la misma manera que nosotros mantenemos una vida consciente este, a través de todas estas cosas maravillosas y todos estos productos espectaculares que, que la gente hace con propósito y uh -huh. con intención ambiental.
0: Es bien importante eh, que mencionas que el, el hacer ese cambio de físico a cibernético es como empezar, es como tener otra tienda uh -huh. eh, y eso ya en otros episodios ¿verdad? de estos de la miniserie del emprendimiento lo hemos eh, discutido porque eh, no sé si personas que no han vivido esto saben que eso es así. O sea, como tener una tienda física y tener una tienda cibernética es como tener dos tiendas diferentes. diferentes,
1: sí. Y, diferente, sí. Diferente,
0: todo un sistema, la... todo un manejo adicional. Exacto. Sí. Fíjate, eh, sí.
2: nosotros como siempre habíamos estado así, que la dice que las cosas que yo invento esto son como 10 años antes de, de cuando van a explotar, ya nosotros estábamos explorando hacer la tienda híbrida eh, desde el 2016. Ya teníamos la, los, unos pasos adelantados, así que cuando hacemos esta decisión de cerrar la tienda física y transformarnos, ¿verdad? Ya teníamos esos pasos adelantados. Eh, pero sí, era comenzar de cero y qué bueno en realidad que, que cerramos una para abrir la otra eh, claro. eh, porque si hubiésemos tenido que hacerlas dos. Las dos a la vez
1: eh. que, que, aquella,
2: que aquella eran dos y tres tiendas eh, en o una. dos tres negocios en uno sí, ¿no? sí. pero así o sea, no es
0: y el tener la tienda que fuera ¿verdad? basada en el comercio justo ustedes traían eh, de ¿verdad? Eh, productos internacionales, pero también tenían una un surtido de eh, productos locales. Hablan eh, un poquito cómo ese balance, ¿verdad? ¿Cómo ustedes entonces hacían ese pues Mira,
2: el, la historia es que cuando, cuando nosotros comenzamos, iba a ser puro fair trade, solo productos que tuvieran certificado, que hay unos mm. A unas certificaciones internacionales que certifican ya sea lo, lo, los productos comestibles como los productos eh, de, de artesanías eh, y de ropa y de fashion y todo esto eh, pero otra vez re, retomando la idea de, de, de nuestro propósito sabíamos que consumir con conciencia eh, tenía que también tener algo de, de local ¿no? este, y, y comprar y apoyar y vincularnos con otros negocios y otros productores locales era importante para poder llevar ese misma, esa misma idea. Así que lo que hicimos en aquel momento fue que como no había y todavía no hay algo así, una certificación local para Puerto Rico de, 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 de comercio justo, eh, creamos eh, este, este proceso para que los productores de aquí de Puerto Rico pudiesen, ¿verdad? en parte era como educativo, pero en parte era eh, de autodiagnóstico, ¿no? de cómo, cómo mi proyecto eh, se parecía a, al, al comercio justo. ¿no? El comercio justo, que es este movimiento internacional que lleva más de 40, 50 años eh, funcionando en el mundo, tiene uno, unos principios, son 10 principios eh, base, eh, donde... Todos los, todos los negocios y todos los productores y todos los distribuidores y todas las tiendas de comercio justo eh, se, se comprometen a cumplir con estos 10 eh, principios que es, son una gama de cosas y todas van siempre a darle prioridad al productor, que normalmente son productores que, que están en desventaja eh, dentro del, del, del Sistema económico que, que llevamos y con una conciencia social, comunitaria y, y ambiental dentro de todo esto. Así que lo criolizamos eh, esos 10 eh, principios y les presentábamos eso a las personas que querían vender cosas en nuestra tienda y nosotros llegamos a tener 60 productores locales eh, con quienes trabajábamos
1: wow. eh,
2: en aquel momento. Eh, y esos mismos 60 eran los que se invitaban a las ferias de regalo con conciencia, ¿no? porque eran gente que estaba realmente alineada eh, con, con lo que estábamos haciendo. Eh, así que esa fue nuestra forma de, de creolizar este o de, de traer esta conciencia de comercio justo a, 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 lo, a los productores locales que venían de, de, de agricultores que transformaban sus productos en mermeladas y sodas. Eh, hasta eh, cosas más artesanales desde jabones, carteras eh, y productos naturales y todo eso lo,
0: lo interesante es que a través de eso eh, a través de también querer aportar y, y tener eh, local en el concepto de la chiwiña, pues también ustedes estaban llevando el mensaje porque lo más probable es que muchos no, no sabían que esto existía y claro, que podían y, caer dentro de ¿verdad? este eh, esta, esta, bueno, vamos a decir, sí. etiqueta, pero dentro de este, de la, lo que es el comercio justo.
2: Desde de, de, el mismo movimiento, yo siempre he dicho que nosotros no hacíamos educación, era más como sensibilización. Le, le mostrábamos las posibilidades a, claro. a quienes querían, y entonces ellos decidían y hacían su autodiagnóstico para decir: sí, yo cumplo con estas cosas y yo puedo tirarme y tener mis cosas en la, en la chivo.
0: Y eso, eh, en ese sentido, yo estoy, estoy, me estoy desviando un poquito, pero también eh, sé que fuiste eh, parte fundadora de la Red de Economía Social y Solidaria y eh, en el primer encuentro, que creo que fue ya hace tres o cuatro años. En
2: 2019, sí.
0: 2019, exacto. Eh, pre-pandemia,
2: ¿verdad? Post-huracanes, pre-pandemia, pre para que se ubiquen.
0: Pues eh, ahí yo fui invitada y eh, muy agradecida, ¿verdad?, que, que tuvimos también, hubo una, una representación de comercio eh, local dentro del encuentro. Y creo que fue un poco eso, y creo que todavía, ¿verdad?, en este trabajo que de, de ir conectando, de muchos que pues, no sabíamos que a lo mejor teníamos cierto elemento, dentro de lo que es considerado ¿verdad? la economía social y solidaria, comercio justo. Eh, así que quería también que, que como parte de la entrevista hablaras un poco que, que ya has hecho pero también a lo mejor un poco más en Arroyo Habichuela, cómo es alguien que esté interesado saber qué es lo que tienen que esta, estos 10 eh, principios que tienen que tener eh, presentes para poder ser comercio un una eh, marca, un concepto de comercio
2: Bueno, eh, primero que nada, quería decir bien rapidito que, que nosotros, hace poco hice un taller y le estaba diciendo a la gente que lo, los productores aquí quieren ser como Cuca Gómez, ¿no? Eh, que lo hacen todo, lo producen, lo distribuyen, lo venden y lo mercadean y uno no tiene ni, ni tiempo para, para bañarse este, sí, con, sí. con todo lo que hay que hacer. Y se creen eh,
0: cada uno literalmente una isla como vivimos, pero pues, en la isla somos muchos. Entonces,
2: <risa> yo digo, cucagómez eh, eh, ser un personaje de ficción. O sea, uh -huh. no, no podemos pensar que podemos ser ese personaje eh, con todos nosotros. Así que es bien importante poder, poder hacer esa conexión. Eh, y si tu pasión es la de producir, produce lo mejor que puedas con, con todos los principios ecológicos y sociales que, que, de, que puedas, y entonces eh, vincúlate y haz alianzas con alguien que te pueda distribuir, con alguien que te pueda revender, ¿no? Y, y, y así uno va como que encajando en las diferentes piezas que son la, la economía. Eh, y una economía solidaria lo que implica es la, la, la integración de la solidaridad en la economía, ¿no? Y un poco de economía, o, o mucha economía en la solidaridad, porque normalmente quienes hacen trabajo así de, de servicio desinteresado eh, necesitan también economía para poder apoyarse y quienes están eh, haciendo economía, vendiendo sus productos pues entonces integrar eh, su, este, este ámbito social y ambiental. Eh, la... Como dije ahorita, o sea, de, de, de los 10 de los principios del, del comercio justo, eh, que ahora mismo no sé si me voy a poder acordar de todos ellos. Eh, no sé si del tiempo
0: tampoco, pero... Bueno,
2: pero la, la, idea, la idea principal es eh, que, que, eh, que uno procure tener la conciencia social de, 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 de que su producto eh, tenga, tenga un beneficio más allá... De, del, del uso del, del producto o que tenga un beneficio más allá del ingreso que te pueda traer sino eh, que, que, tenga un, que tenga un impacto en la comunidad donde tú vives o en la comunidad en la que tú participas eh, lo, los, productores de, los productores de comercio justo normalmente reciben un, 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 un beneficio adicional de dinero para poder hacer proyectos comunitarios ¿No? Uh -huh. eh, pero los, también los, los, los productores de comercio justo están aliados y hacen, y hacen cooperativas o hacen eh, estas asociaciones grandes para poder hacer su exportación de los productos porque no siempre el mercado local está listo para, eh, para, para poder sostener el, el, la escala o el tipo de producto que, que se hace, así que ellos se, se juntan y ellas, casi muchas mujeres se juntan, por ejemplo, si son eh, todas estas cientos de fincas que, que cultivan cacao, pues se juntan y exportan el cacao para que alguien este, haga chocolate. ¿no? Y de la misma manera este, eh, hay personas que hacen diseño ¿no? y entonces eh, consiguen que grupos de, de, de mujeres puedan eh, coserle eh, la, las piezas en cantidades significativas para entonces exportarla y, y, y pagarle un precio justo para que las personas eh, tengan una vida digna. ¿no? Y en el comercio justo bregamos mucho con eso de trabajo digno, donde todas las piezas y todo el circuito de, de, de comercio ¿no? eh, se dé bajo, bajo esto de justicia y dignidad. ¿no? Yo como tienda, eh, como persona que manejo una tienda de comercio justo, tengo un trabajo digno porque alguien hizo eh, esta pieza que yo puedo revender, ¿no? Y, y entre los dos vamos a ganar y tener, eh, tener un ingreso digno por el trabajo digno eh, eh, que hacemos, ¿no? Hay una, hay una relación horizontal entre, entre las partes, el, uh -huh. el, el, muchas veces me preguntan esto del de precio justo el precio justo se hace con el diálogo ¿no? yo dialogo con el con el o con el productor uh -huh. para establecer dónde está ese precio donde ambos uh -huh. podamos ganar y beneficiar al, a, uh -huh. al cliente al final de, ¿no? uh -huh. porque también los clientes son importantes y, si las personas no nos compran pues no podemos vender y, ¿no? Claro, okay. es, es todo parte de este eh, de, este, de, de esta gran comunidad y este gran movimiento que, que incluye asociaciones de consumidores, tiendas como los Chiwi, eh, distribuidores y, y suplidores, más los productores eh, y más lo, 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 los que le proveen a los productores, ¿no? Y es todo un sistema grande en donde estamos entonces velando en que todos podamos, podamos vivir bien, eh, podamos tener un buen vivir como dicen nuestros uh -huh. hermanos suramericanos
0: interesante eh, y si como si no fuera poco eh, Joel también hablan un poquito de tus mentorías que yo personalmente he pasado por eh, eh, varias sesiones que me ayudaron mucho en pleno pandemia en pleno lockdown <tose> Eh, cuéntanos un poquito sobre eso y cómo las personas también se pueden comunicar contigo. Aquí en la pantalla pusimos creo que es el de Instagram, eh, Ecosentido, pero sé que también que creo que en el perfil de esa página está tu página web, pero eh, para que nos digan un poco sobre eso y cómo conseguirte.
2: Muy bien, pues como parte, como les dije ahorita, yo soy bien estofón y me gusta esto de, de, de estudiar y de compartir uh -huh. ese conocimiento. Eh, y cuando descubrí que la chibi era parte de, esta, de este otro mundo que era más grande que el comercio justo, que es lo de economía social y solidaria, pues entonces eh, empecé a estudiar y ver qué eran esas cosas que, que como, eh, como empresa se, se distinguían de otras empresas convencionales. ¿no? Así que eh, ahora que tengo más tiempo, eh, dedico también parte de ese, de ese tiempo en compartir ese conocimiento y acompañar a personas que tienen sus ideas eh, de lo que quieren hacer, pero, pero necesitan como que ese apoyo para esa viabilidad conceptual eh, de, 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 de qué me falta, qué piezas faltan para poder entonces dar ese primer paso uh -huh. para montar tu organización o para montar tu, tu empresa. Así que hago ese tipo de... de Estoy disponible para ese tipo de, de, de mentorías y talleres sobre, obviamente, comercio justo, ambiente y empresas okay. este, solidarias. Eh, me encuentran con Ecosentido. Si de casualidad es una feria en Madrid, ese no soy yo, pero en cualquier otro, eh, de, Twitter, LinkedIn, LinkedIn. Eh, Facebook, todo, todos los sitios están como Ecosentido. Eh, me pueden conseguir por ahí y también eh, por la CHIWI eh, para entonces poder apoyarles. Porque la idea, mi, mi propósito ahora en mi vida es eh, llegar a ser un viejito feliz. Y para poder yo ser un viejito feliz, quiero construir y cultivar una nueva economía y, un, y unas nuevas formas de hacer las cosas. Así que el yo poder apoyar a otras personas a que puedan tener sus propios eh, emprendimientos de manera social, ambiental, ¿verdad? con con todas estas características solidarias, eh, pues me va a hacer un viejito feliz. Así que ayúdenme a hacer un viejito feliz y contacten.
0: Y seguimos porque estamos convencidos que eso se puede, se puede. Se ah. puede.
2: Hay muchos ejemplos.
0: Pues muchas gracias Joel, eh, nosotros también eh, tuvimos la oportunidad de tener a Carla eh, en el eh, Todo Tiene Una Historia Podcast, de hecho
1: fue de las primeras yo creo, verdad, Hola. exacto. Ella mejor. fue el primer, yo creo que ella fue el primer live en pues, Facebook.
0: ¿no? ¿Verdad? Yo creo que sí. sí. Sí, ella fue el
1: primer live cuando pudimos lograr hacer el live en ah. Facebook. Pues nosotros eh, vamos fue... para tres años ya, Johanna.
0: Sí. Sí.
2: Wow, sí, felicidades. Gracias,
0: gracias. gracias. Entonces, con ella, que lo pueden buscar también en nuestra plataforma de podcast en arco.fm, en cualquier plataforma de podcast que puedan escuchar, todo tiene una historia, eh, nos habló sobre qué es el trueque, mm -hmm. que es también parte ¿verdad? De, de esto de hacer la economía solidaria. Eh, muy interesante. Así que y, pues nosotros, eh, que La tiendita sigue colaborando con la Chiwi en esos eventos. Eh, tuvimos uno hace poco, ya estamos planificando el próximo, así que pendiente a las páginas de la Chiwi, de Tereque que la Tiendita, eh, de todos nosotros para eso. Gracias Joel por haber estado con Gracias. nosotros.
2: Gracias a ustedes por invitarme.
0: Yes. Y bueno, Joana,
1: ¿qué viene ahora? Bueno, recuerden que nosotras estamos todo el mes subiendo episodios nuevos, ¿verdad? Con diferentes tipos de temas como este que trajimos hoy. Recuerden que eh, estos episodios están disponibles los últimos lunes de cada mes, que el penúltimo lunes de cada mes tenemos nuestro live en el Facebook de Casa Tereque, que si todavía usted no se había enterado que los estamos haciendo allá, se están enterando ahora, los estamos haciendo ahora en el Facebook page de Casa Tereque, y esos son los penúltimos lunes de cada mes. Los primeros lunes de mes tenemos el episodio de hashtag Yo Apoyo Local, donde le estoy trayendo sobre las marcas que consumo local, los sitios que visito, así que... Tienen una verdad, una escuchadita a eso y Belisa tiene también su sección los segundos lunes de cada mes donde nos habla un poquito sobre todo el emprendimiento creativo, nos habla sobre qué está pasando entre qué es la tiendita y movimientos que están sucediendo verdad a nivel mundial que pues tienen que ver también con todo esto de empresas creativas. Eh, recuerden que tenemos nuestras redes sociales, las mías son joana Sánchez en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Las de Belisa son Belisa en la tiendita en Instagram y en Facebook y el podcast tiene también sus redes sociales en Twitter, como todo tiene una y en Tumblr, como todo tiene una historia siempre estamos buscando historias de emprendedores locales que estén emprendiendo aquí, pero también que pueden estar emprendiendo afuera, así que nos pueden escribir, nos pueden contactar para presentarlos aquí, así que hasta la próxima Bye Hasta la próxima